0: 四月九日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通しなどを紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんの登場です。今週もどうかお付き合いください。さて、今週取り上げたニュースですが、日銀短観、1年9ヶ月ぶりに悪化。アメリカの失業率が新型コロナ前まで改善。FRB の利上げを後押し。ウクライナのゼレンスキー大統領国連安全保障理事会で戦争犯罪を非難。日本とフィリピン2プラス29日に初開催。アメリカロシアへの新規投資禁止など追加経済制裁発表へ。アメリカバイデン大統領4月後半の来日を断念。政府が検討イベントワクワク割。国連人権理事会がロシアの資格停止を決議、中国や北朝鮮は反対。ロシアが日本への報復措置を検討。こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、4月5日火曜日、そして6日水曜日の2日間にわたってお送りした、ウクライナ現地からの最新レポートです。ウクライナの国営報道機関、ウクルインフォルム通信の日本語版の編集者、平野隆さんとつないでお話を伺いました。それでは今週のプレイバック
1: ロシアの大統領報道官が大量虐殺への軍関与を否定ウクライナ当局は首都キーウ近郊のブチャなどで400人を超す市民の遺体が見つかったと発表しましたゼレンスキー大統領はロシア軍によるジェノサイド集団殺害だと指摘一方ロシアの大統領報道官はロシア軍の関与を否定しいかなる非難も拒否すると述べておりますさてここでウクライナの国営通信社ウクルインフォルム通信の編集者平野隆さんにインタビューした模様をお聞きいただきますまずですがあの平野さんの書かれた5本ウクライナファンブックサンズリ出題ということで今日発送だということも伺っております,、えー、<笑>そうですまずはおめでとうございます<笑>、
2: えーえー、ありがとうございます
1: どうですか日本のこう環境みたいなものっていうのもちょっと変わってきてますかね
2: いや変わってきてますうん、その本、私、出版したの2020年の2月ですかね、あの2月に発売して、1、は、吊、い、りが全部その売り切れるのに2年間かかったんですね、で、その2吊りを発売した1か月後にまた3吊りの発表をしているので、はいあの、戦争が始まってから、急にたくさん皆さんに注目をしていただいているという状況ですね。
1: まあこれ、あの矢野さんにとっては複雑な心境かもしれませんが、ここ、注目が集まるっていうのは、決してこれは悪いことではないというふうに思っていいですか
2: 私はとてもいいことだと思います。うん、というのもあの、ロシアはそのウクライナに侵略するときに、世界の視察に、はい、ウクライナなんて皆さん知らない国なんだから、あんまり興味ないでしょという形で、えー、無関心になってもらうことを望んでいたんですね。うん私はそう思う思んです、うん、で逆に日本の人たちがウクライナに対して関心を持ってもらうことで、うん、ウクライナは大切な国なんだというふうに感じてもらうことが私は重要だと思うのでそのために私の本が役に立つのはすごく嬉しいことですねうん
1: 今朝の長官紙面は、うん、ロシア軍が各地で市民を虐殺。していいるというキーウ近郊のブチャというところで大変なことが起こっていたんだというこの辺りはウクライナの方々これは語るのも辛いかもしれませんがどういった形で受け止めていらっしゃいますか
2: 。まあ、衝撃ですよねあの1ヶ月近く占領されている間は情報があまり入ってこなかった、その間にどういうことが行われていたのかわからなかったことが、今、明らかになって、とんでもないことが起こっていた、うん、でそれと同時に、今まだ占領されている他の地域があるわけですよね、はい、えそこから情報が入りにくくなっていると思うと、うん、そこのブチャで行われていたことが他の地域でも起きているかもしれないと考えると、胸が苦しいですよね言い、言いようのない気持ちになりますね。うん<笑>
1: 今までの、うん、情報の出方映像であったりとか、えー、画像であったりがこう様々出てきていたところからどうですか特にその南部だとか東部の最前線に関しては少し出方が変わってきているような気もしますがその辺りいかがですか
2: それは、あの、ミサイル攻撃などはロシアからしてきたときに、はい、あの、着弾する瞬間、着弾したあたりの映像や写真をアップロードするなというウクライナ政府が国民に向けて発信してるんですね。そそれは、はい、そのロシア側に対して、えー、ミサイルの精度を教えてしまうようなことで相手のに利する行為になってしまうのでそれはできるだけ公開しないでくれぜ、まあ、こう絶対公開しないでくれというふうに国民に、えー、お願いをしているためにいいいい戦争が始まった当初の頃はミサイルが当たるとみんなで一生懸命写真を撮ってアップロードしてたんですけどそういうものがなくなってでそれでこうミサイルは着弾してるんだけれど、どんな風に、どういう被害が出てるのかっていうのが映像では伝わらなくなってきましたね
1: うーんこの戦争が始まった当初、さまざまな映像が出てきて、それが全世界に広がったことによって、ウクライナ、みんなで応援しようということになったわけですけれども、この情報の出し方であったりとかっていうのも、この戦況になってくると気を使う局面に変わってきたということですか。
2: ジレンマ軍,と軍事的にはそういう映像を出さない方がいいけれど、その世界としてはその被害が分かる方が応援をしやすくなる、あの報道してもらいやすくなるっていう、例えばブチャの被害などであれば、はい、ウクライナはこうきちんと世界の人たちに伝えてほしい、えー、ちゃんと外国の記者が現地に行って情報を伝えてほしいというふうに言っていますが、やはり軍事的にその不利になるような情報は出してはいけないというのは徹底するんだと思います
1: 。うーんこれはこの1ヶ月間、ウクライナの方々が多大、まあ、な犠牲も払いながら戦い続けたで、局面が変わってきたというふうに見ていいわけですすかね
2: ねそうです、ね、あのゼレンスキーが求めているものは少し変わってきて、最近は戦車、航空機、それから長距離の下方というものをえ求めるようになっているんですが、それは、えー、<笑>推測するに。今までさ当初もらっていたもの、そのジャベリンとかスティンガーというものは、防衛用の武器なんですね、はいうん、あの待ち伏せをして、あちらが攻めてきたときに撃ち落としたり、戦車をたあの壊したりするものなんですが、はい、戦車っていうと、攻めるための武器なんですね、うんはい、あのこっちが進軍して、つまりは、えー、ウクライナ側を取り返したい。うん南部や東部のあところを攻めていくためには戦車が必要だということで、当初とはあの変わ違うものをこう求めるようになっていると私は思います。なるほどで、おそらく、そういうものをもらえるというような情報も出つつあるので、えー、どこかのタイミングで、えー、どこかの国が提供するっていう話になってるんじゃないかなと思います。ただ、具体的に何台、どれくらい、どこが出すというのは、あまり出てこないですね。はい、で、それは当初の,その戦争開始の局面とは大きく違う。第二局面とと言えるのじゃなないいかなと私は思っています
1: うんその辺りで、まあ、あの第二次大戦の戦勝記念日である5月9日に合わせて、まあ、東部に関して勝利宣言をプーチン大統領がするんじゃないかというようなこれアメリカが伝えてたりしますけれどもどもうですかここへ向けて例えば攻勢をしてくるその恐れであったりとか、まあ、その辺の備えみたいなものっていうのは、まあ、なかなかこれは伝わってこないかもしれませんけれども雰囲気というのはいかがですか
2: 危機自体は感じないですけどシンボリックにその5月9日がロシアにとって重要な体力戦勝記念日というところではあり得る話じゃないかなと思います、はい、例えばまあ、ソ連の時代からですけどナチスを打倒したことが今のロシアの国家のいわば正しさを担保するイデオロギーになってるんですね
3: 、はいえー、ナ
2: チスを倒したので私たちは正しい国なんだというようなう簡単に言えばそういうイデオロギーがあるんですが、はい、今回、ロシアがウクライナを攻めるときに、非、えー、ナチ化、えー、ウクライナのナチ化をこう解消することを目的に掲げている、えー、第二次世界大戦のソ連がナチスを倒したものを模倣するような形でウクライナに攻めてきている、はいえー、5月9日にウクライナを非ナチ化したと宣言して、パレードを行う可能性、行いたいと思っている可能性はあると思います。他方で、うん軍事的にそれが実現できるかどうかっていうのは私は疑問があるんですね。どれぐらいの戦果を得たことで、えぇ、ー、避難と言えるかというと、私はちょっと考えにくい。もしかしたらシンボリックに、例えば今、東部の、えー、マリウポリだけ陥落させる可能性はあるかもしれませんし、あるいはドネツク、ルファンスクの東部の西周だけの全域を制圧したいと思ってるかもしれません。またそれが達成できていく、例えば5月9日に勝利宣言をしたからといって、必ずしも戦争が終わるとは思わないんですね、そこの間にロシアとウクライナの間で合意に達するかどうかというものも不明ですし、はい、勝利宣言、パレードをした後にも戦争が続く可能性というものは排除はできないいと思います、ね
1: 、平野さん、ご自身は今も避難を続けていらっしゃると思いますけれども、今後も落ち着くまでは国内で避難は続けられるという形ですか
2: 状況次第ですが、えー、安全が確保できる限りは国内で活動を続けたいと思っています。というのも正直に言うと、10年以上ずっとウクライナに住んでるんですが、私の生活の基盤ってウクライナにずっとあるんですね。はい。友人などもそうですし、仕事もそうですし、すべてウクライナの中に私のはあるので,、はい、で、その私の友人たちが命をかけてウクライナを守ろうとしている中で、えー、私だけ外国人だからとさっさと逃げてしまうのには後ろめたさをやっぱり感じるんです。うーん私は私でウクライナのためにできることはないかということを考える中で、今のところは自分の仕事を精一杯することが、この戦争において私ができる貢献なんだと私は思っ
1: てて仕事をしています、まあ、その貢献の一つが、フィアンさん、ご自身も情報戦のある意味のプレイヤーとして戦っていらっしゃると思うんですけれども、今回の国内でのまあ報道であったりとか、あるいはあのインターネット空間でのこうやり取りなどをご覧になっていて感じることというのはありますか
2: シシアの偽情報というのは、定期的とは言わないですけど、タイミング、タイミングでこう変わっていくんですね、ちょっと前であれば核兵器の話が出てきたりとか、はい、その後には化学兵器、生物兵器の工場がウクライナにあるという偽情報を熱心に流してましたが、最近またそれが収まっている、はい、今は一番ブチャの大量殺人というものは、A、あれは偽物なんだ、フェイクなんだという偽情報を総出を挙げて今、流しているところだと思いますね
1: 。こうしたた見えすいたことってっってていいうののが受け入れられらるると思っているのかあるいはこれは国内向けのなんかやってるぞ感なのか
2: 国内向けにはまず有効だと思ってると思います、大きな問題なんですけど、ロシアの政権が発表することを正しいと信じている人たちが国内にはたくさんいると聞いています、同時に、国外向けにも一部の人たちが信じてしまうところがあるので、はい、大半の人が信じなくても、ちょっとの人でも信じればいいという形で、大量生産して偽情報をまくんですね、ロシアは昔から。うーん有効的に使って、例えば政策決定で制裁をあまり強くしないっていうのも過去にはありましたので、ロシアはこう言っている、ウクライナはこう言っている、国際社会はこう言っている、ちょっと決定が難しいので、中立の立場を取りましょうっていうのは、過去でもどこかの国がしていたことがある立場なので、はい、そういうものを狙っているんではないかなと思い
1: ますさあ、今回、我が国として追加制裁、動くというようなことになっておりますが、日本としてやるべきこと、やれることというのはありますか。
2: 2月24日以降の日本の対応は私はとても優れていると思ってるんですね。2014年と大きく違う、しっかりした制裁を発動しましたし、はい、G7 で強調して行動してきたと思います、うん。最近になって日本の注目は避難民支援に集中してると思うんですね。はい、避難民支援は大切なことなんですが、うん、戦争を終わらせるための支援というものではないと私は思うんです。うん、ウクライナは今、武器の供与と制裁の強化、うん、それがこの戦争を早く終わらせるために重要な支援だというふうに主張しています、はい、であれば日本がこの戦争を早く終わらせるためにできることというと、うん、G7 をはじめとする国際社会と協調して適切な制裁を課し続けることだと思うんですね、うん、ウクライナは G7 に対して今ロシアのエネルギーの金融はい。それからロシアのすべての銀行をスビフト国際銀行間通信協会から遮断するそれからロシアの船舶による港の利用の禁止を求めていますこの中で私の考えでは、はい、日本がきちんと議論すべきはエネルギ
3: ー,ー
2: 特に液化天然ガス LNG 開発事業からの撤退だと思っています最近日本はサハリン1、2プロジェクトからの撤退の話があの、えー、注目されていたと思うんですけれど、えー、もう一つ日本の事業があるんですね、えー稼働していないアークティック2プロジェクトというものがあるんですが、ジェイビックさんなんかが参加されたものですが、そこから撤退することを検討するのが重要じゃないかと思っています。うん、私は日本版ノルドストリーム2というふうに呼んでるんですけれど、どノルドストリーム2、そのドイツとロシアの間でずっと議論があって止めるか止めないかという話があって、はい、戦争が始まったときに、ドイツは止めますというふうに決定をした、うん。それもどちらもまだ稼働する前のプロジェクトで、さらに依存を高めるプロジェクトという意味では、うんアークティック2プロジェクトというのはノルドストリーム2と似たようなところがあるプロジェクト
1: だと思いますねこれね、ね経済産業大臣などはまだまだ続けるんだと、権威を手放してしまったらロシアの企業だとか中国の企業に取られてしまうんだということを言ってますが、海外の目はそういうようなことで見てるわけじゃないわけですね、もうね。
2: まあ、ロシアと経済協力をするっていうことがどういうことか、そもそも経済分野協力担当大臣という肩書きも残っていますけれど、はい、侵略国と経済協力をするという状況、それはウクライナにも国際社会にも間違ったメッセージになるんじゃないかなと思いま
1: す、うん、エネルギーの部分、まさに制裁の部分というところが、はい、当然ながらウクライナでは注目されますもんね。そ
2: そううでですすね私のウクルインフォール通信局もそうなんですが、はい記者たちは国内の状況を見てるんですね、えー、戦争がどうなるか、戦争で被害を受けている人はどうなるか、占領地でどうなるか、国の存亡をかけた戦争が続いているさなかなので、注目はこの戦争にどうやって勝つかなんですよ避難民を日本がこう支援してくれて、それはありがたいし、とても大切なことなんですけれど、はい、戦争を終わらせるための支援がないとなると、ちょっと
1: エネルギー開発に関しても、関心を高めるということが間接的ではあるかもしれませんが、ウクライナへの支援になるということでいいですか。そうだ
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定とコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しと続きます。どうぞ最後までお付き合いください。自分よし、相手よし、第三者よし。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一花がお送りしています「オッケーコージーアップ週末増刊号」。番組がリニューアルしました。6時台にもニュースをマシマシにしてお送りしています。アメリカメジャーリーグの大谷翔平選手や鈴木誠也選手の活躍にも期待がかかっていますが、番組の中で速報を随時お送りしていきますので、ぜひ生放送でもお楽しみください。それではここで番組からのお知らせです。4月18日月曜日からの工事は、自郎ラーメンのようにマシマシ、仲本のように激しい週間ゲストは自由民主党の広報本部長の河野太郎さん、さらに自由民主党高市さない政務調査会長です。様々な値上がりなどの影響が家計や会社を直撃、さらにウクライナや北朝鮮情勢も予断を許さず、外交安全保障の重要性に注目が高まるであろうこの時期、コージーでは日本のみならず世界の情勢に各界のエキスパートと着目してまいります。コメンテーターは18日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。19日火曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。20日水曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。21日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。22日金曜日、朝日新聞元北京ワシントン特派員の峰村健二さん。さらに、6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビには、ゲストとして元巨人、ショアップナイター解説者の宮本和智さんが毎日登場します。黒木さんご本人からのお知らせです。黒木ひとみがナビゲーターを務める朝ナビ。ゲストは日本放送ショアップナイター解説者のこの方。宮本和夫ですよろしくお願いします
4: <笑> !13
0: 年間のプロ野球生活から今シーズンのペナントレースのお話まで、朝ナビは月曜から金曜朝6時43分から。黒木さんと宮本さん、どんな対談になるのか、本当に楽しみですよね。こちらの黒木ひとみさんの朝ナビは、ポッドキャスト、YouTube には盛り込んでおりませんので、ぜひ AM、FM、ラジコ、ラジコのタイムフリーでお聴きください。さてプレゼントももちろんご用意しましたまだですね飯田浩司アナウンサーからは紹介ができていないんですが私新業がこの週末増刊号で勝手に情報解禁をいたしますプレゼントはこちらいいちこ下町のハイボールゴールデンブレンド1人1ケース毎日10人5日間で合計50人の方にプレゼントしますもうドドーンとプレゼントですいいちこ下町のハイボールゴールデンブレンドが1人ワンケースですよ。ワンケース。こちらを毎日10人の方、5日間で50人の方に当たっちゃいます。ぜひ振るってご応募ください、えー。応募資格なんですけれども、4月18日からの1週間、飯田工事ドッケ工事アップお聞きの皆さん全員です。地上波の生放送、ラジコ、ラジコのタイムフリー、もちろんポッドキャスト、YouTube でもぜひ聞いてご参加ください。プレゼントの応募は番組のメールだけではなくて、番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますので、こちらからもエントリーをしてください。月18日からの飯田工事の OK 工事アップぜひぜひお楽しみくださいよろしくお願いいたします続いてはこれからの予定を紹介いたします4月10日日曜日フランス大統領選第1回投票京都府知事選投開票4月11日月曜日フジテレビ TBS テレビ朝日が番組放送と同時に配信する同時配信開始4 4月12日火曜日、定例閣議。3月のアメリカ消費者物価指数発表。65歳以上の新型コロナウイルスワクチン接種開始から1年。4月13日水曜日、2月の機械受注統計発表。3月の中国貿易統計発表。4月14日木曜日、東北新幹線福島仙台駅間運転再開。4月15日金曜日、定例閣議。小池東京都知事定例会見。北朝鮮の故、金日成主席の生誕記念日。4月16日土曜日、熊本地震の本震から6 年。宝塚音楽学校の入学式。続いては4月11日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップです。4 4月11日月曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。12日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。13日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。14日木曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。15日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の金美玲さんの登場ですオッケーコージーアップ週末増刊号
5: この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手はモラルジー道徳教育財団顧問で評論家の金美玲さんですよろしくお願いします
4: こちらこそよろしく
5: あの前回同様ですね今回のロシアによるウクライナに対する軍事侵略これね台湾ではどんな風に捉えられているんですかね
4: 私最近ね、ええ、全然台湾に帰れないわけ、うんうんそれから SNS みたいなこともやらないから、ええ、であの台湾が実際にね、うん、の人たちが何をどう考えているかっていうことを代弁するだけの立場にはないんですよ。うん、だけれども、ええ、あの一言じゃないとだってそばにすぐに中華人民共和国がいて、うんね、台湾は自分の国の一部だってずーっと言ってるじゃないですか。はいはい、ただ台湾ははねねウクライナと違う点は、ね海に守られてるってこと。
3: な
4: るほど。え、ね、え、うん、ウクライナは地続きなんですよ。うん、で、地続きっていうのは怖い。うん、香港の時もそうだった。あ,あ、そうですね,ね、うん。結局地続きだから、うん、もうすぐにでも攻めてこられるんですよ。うん、台湾の場合は海に守られてるっていうね。だから、まあ、もちろん飛行機もあるし、いろいろあるけれども、だけどね。海ってありがたいっていうことをね日本人はやっぱり自分,、ねねうん、自分の国の自分の国の地性学上のねこの位置っていうのはね神様のねお恵みですよ授かりも物、うんうん、こんなにねもう全部ね海に囲まれている国っていうのはそうはないですよだからね日本人はもうちょっとね自分が授かったね素晴らしいものをね、うんアプリシェイトしてで自分がだからこの世のため人のためね世界のために何ができるかっていうことをもうちょっと真剣に考えてほしいね。うん
5: なる、ね、今回ね、はい、ちょっと驚いたのは要するに力による現状変更と言ったんですか、はい、っていうのが実際にこの世の中で起こりうるんだとねつまりロシアがウクライナの主権を侵害するっていうことになりましたよね。でそういった危機感っていうのはやっぱり常に台湾の人たちは思っていたわけです、
4: ね、そうですよだから力による現状変換ね、ええ、今おっしゃった須田さんがおっしゃったその言葉、うん、力によるね現状を変えるということをね許してしまったらねやっぱり騒乱起こりますよいろんなことが。うん、うだけども香港がそうだったじゃないですか。はいはい、だから言われてたんですよ。で,、うん、で日本
3: 人
4: は何も感じてないけども、うん、で香港の問題なんか遠くにあるねことだと思ってるかもしれないけどね、うん、そういうことをする一国二制度50年って言ってたじゃないですか、はいはい、返還の時に。でそれがねあ,のあっという間に20年ぐらいですな、うん、中国が全部香港を支配したじゃないですか。はいはい、そういういことがね起こるんだっていうことをね、うん、人事じゃなくてね、うん、今日の香港明日の台湾次は沖縄かもしれない尖閣かもしれない、うん、そうやってねこれは自分の目にも起こることだっていうことをやっぱりね、うん、考えて何,が何を一人の力っていうのは大したことじゃないけども、うん、でも集まればやっぱり大きな力になりますからね、うん
5: 、これもね。あの想像の息を出ない話だと思うんですけども、はい、こういう状況を見て蔡英文総統は今何を考えてると思われます
4: 私もね、うん、蔡英文が何を考えてるか分かりませんけどね、えー、でも安倍晋三さんと安倍晋三さんが電話したじゃないですか、はい、電話対談したじゃないですか、えー、こういう時にやっぱりエールを送る人がいたっていうか、うん、ねっもう日本と台湾があるということはね、うん、私はとっても嬉しかった、うん、それで安倍さんがねだからその中華人民共和国のような大きな覇権主義国家がいて、うん、常に台湾は自分のものだと言っていつね侵略してくるか分からないような状態で結局は何が頼りかっていうと日本アメリカなのよ。うん、日本アメリカが台湾の側に立ってますよっていうことをね、うん、言えばいいの、うん、口に出して、はいはいはい、そうすればね中華人民共和国もねこの台湾を取るためのねコストが高すぎると思うわけよで、うん、中華人民共和国自身がね今そんなに安泰じゃないわけよ習近もいろんな問題を抱えているわけ、はいはいはい、でその中でねじゃあ台湾に手を出すかっていうとねまあ考えてみればねコストを大きくするよねっていうふうに思うのか、うん、今のプーチンがやってるみたいにどれだけコストがかかってもとにかくやっちゃったっていうね、うん、そういうことだからね、うん、その人の頭の中っていうのはわからないんですよ、うん、実際の話
5: 、うん。だからあれでしょうねおそらく安倍さんが言われたように、はい、台湾有事や日本有事日本と、はい、起こってることと一緒だよと言ったことによってコストを引き上げてるわけ、はい、ですよ
4: ね。そうですそれが大事だだというこからねさっき言ったけどオーラね、うん、いろんな人がいろんなオーラを出さなきゃいけないっていうとこね、うん、もう台湾もねそうは簡単にね、うん、ね降参はしませんよ、うん、ウクライナ見てごらんなさいとだから今やウクライナの問題っていうのはね我が身なのよ、うん、実際に。でウクライナがあれだけ頑張ってそれです世界中の国々ねまあ2の例外ありますよ、うん、でもねみんながやっぱりウクライナ側に立ったじゃないですか、はいはいはい、これを見てたらね、うん、習近平もバカじゃないからさ、うん、そういう乱暴なことはできないっていうふうに自分の国の中でさえ問題いっぱいあるのにさねなかなかねそれだけのコストをかけて何かするっていうねものを考える力があればやらないと私は思いますけどね。どうんうん
5: 、そこででなんですけどもいいよいよ中国は共産党大会があって、うん、異例の習近平国家主席3期目という状況を迎える可能性が高いとでこれが台湾情勢に与える影響って大きいですかやっぱり
4: 誰がね、うん、トップになっても中国はやっぱり台湾は我が物と言い続けますよ、うん、言わなかったら自分が降ろされますから言い続けますよ、うん、ただ行動に出るかどうかの問題ですよ、うんうん、でも私はね中国自身が今すごいいろんな問題抱えてるわけだからロシア見ててね
3: 、ええ、こ
4: の有様になるっていうことはね教訓になると思うよ、うん、世界中が許さないっていうかね、うん、そういうことをね教訓になると思いますよ、うん、頭が正常ならね、はいはい、中国自身いろんな問題抱えてるじゃないですか、はいですね、矛盾をね、うん、矛盾を考えてるし一人っ子性格のおかげで男女のバランスがめちゃくちゃ崩れてて、うん、結婚のできないその若者がいっぱいいるわけでしょ。うん、大騒ぎで変えたけどもう遅すぎるわけや、うん。私はずいぶん昔からいろんなこと言ったな。これ絶対大変なことになると一人っ子政策っていうのは。は、うん、でも人口が増えすぎたから一人っ子政策をやったわけじゃないですか。うん、だからそういうね独裁国家っていうのはこうトップダウンのいろんなことをやるんだけど、うん、これこれは大きな大きなねもう弊害を。もたらすすんですよ文化大学名の時がそうだった、うん、みんな忘れたかもしれないけどあれは何十年後にねこれ大問題ですよって、うんうん
5: あのー、そしてもう一つねこれはまあ尊敬の念を込めてなんですけれども、あのー、戦後ずっとですね、えー、70年ですかその間これだけの緊張を強いられている国民ってのはの大変ですよねいつ中国が攻めてくるかもわからないこの強靭な精神力ってどっから来てるんですかね<笑><笑>これ日本人じゃたら耐えられないなっていう
4: あのねこれは、ね、褒め言葉になるかわからないけどね、ええ、台湾人ってねあの南の国の生まれだけあってね、うん、ちょっと能天気なとこがあるんですよそう,ですそうなんですよ、ええ、私がさ、ね、そか見てくだされば分かる、うん、私自分のことを能天気って言ってますけどね明るい基本的に、うん、それでね島国だから周りが全部海でしょ、ええうん恵まれてんの食べるものは豊かだし、うんうん、ポジティブなのよ基本的に民族性が、うんはいはいはい、台湾っていうのは素晴らしいところだっていうこと無、うん、意識にやっぱり感じてるところが強みじゃない
5: 、うん、そうするという、ねね、な
4: ,<笑>なんかこう調査すると必ず何年か一度に調査するとね、うん要するにその自分に自信があるとかねこの国はいい国だと思ってるんで、ね、のがもう先進国の中で一番下だもんね日本人は。総合点って日本は世界一のの国なのよ、うん、それなのにね自信を持たないっていうかそのネガティブな考えを持ってるというのは、うん、中国でさえト,トップ3ぐらいの中に入るんですよ、うん、自分の国を評価する時ね。はいはい、日本人っていうのはねそういうなんかねマイナスから入る。うん日本語学校の校長してたことがありましてね、えー、スピーチコンテストをやるでしょう。うん、そうしたら教師全員がね減点主義なの。つまりこの人のね訴える力ねと、うん、いうことでポジティブに考えないで文法一つ間違えた、うん、時間一分一<笑>秒超過した<笑>、えー、何がどう表採点するときに原点でいくの
5: 。うん、あのじゃあダメだともうプラスでいけと。
4: プラスよりもい
5: ,いと
4: そうもちろんねバランスが必要だから、うん、だけど最終的にどれだけ人に訴えたかってことじゃないですか、うん、小さなマイナスがあっても、ね、ゼレンスキー大統領見てくださいよ、うん、あの言葉の力、うん、あれだけのね困難の中で世界をね味方にしてるっていうのは言葉の力ですよ、うん、それなのに日本人は沈黙は金でしょ。うん今だって言葉をね磨かないことにはね通用しないのな
5: それもいい教訓でしたねゼレンスキー大統領のねあの国会演説はということでいろいろとね、えー、私たちがどう生きていったらいいのかというところをですねだ
4: ってどの国にちょっと違う,違うこと言うじゃん、はいはい、その国に合わせた、うん、そういう判断も素晴らしいと思う、うん、だ日本人の政治家ってどこ行っても
5: 同
4: じこと喋ってんそうですね
5: なんか私に言われてるようね喝を入れられてるような気がしますけどもあなたジャ
4: ーナリストじゃないの
5: ということでねあの喝を入れていただいたところでねどうもありがとうございました、えー、モラロジー道徳教育財団顧問で評論家の金美礼さんとの対談はえ次回も続きますんでね次回はですねまあもっとねポジティブに私も展開していきたいと思いますんで<笑>金さん次回もよろしくお願いします
0: 。ありがとうオッケーコージーアップ週末増刊号この後は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーの日なさんに伝えていただきます。オッケーコー,ジーアップ週末増刊号 OK, ジーアップ週末増刊後。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんの登場です。今週はニュースメディアで報道された GoTo 改めワクワクイベント事業についても伺います。それではひなさん、よろしくお願いします。はい
6: 、ひなです。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、当初市場区分の変更です今週から新市場がスタートしました。これまでの東証1部、2部、ジャスダック、マザーズという4つの区分であったものを、プライム、スタンダード、グロースという3つの区分に振り分け直すというものです。この変更で何か大きな動きがあるのではと期待されていた時期もありましたが、蓋を開けてみれば動きはそれほどでもありませんでした。事前の周知期間が長かったですし、市場に与えるインパクトも小さくなるように、移行期間も3年ほどの期間で取ってありますので、特に慌てる動きも見られませんでした。一つ問題かなと感じたのは、新しくプライム指数やスタンダード指数、グロース指数ができましたが、夕方4時に一度だけ価格を発表するということになっています。プライム指数は、東証の一番主要な指数になっていくのかと思いましたが、夕方4時に一度だけ発表されるということで、場中には指数の動向を知ることができないということになります。この電子化の時代に一日に一度の指数の発表ということで、プライム指数に対して、東証は本当にこの市場再編をやる気があったのかなという疑問まで浮かんでしまうところです。トピックスの移行期間もありますし、これから少しずつ充実していくことを期待したいなと思います。二つ目のポイントは GoTo 改めイベントワクワク割事業です。6日の昼に GoTo イベントの次の施策についての報道がありました。ワクチンを3回接種した人を対象にイベントに割引を適用するなどの記載があります。旅行割引なども検討されているようでこれに関連する銘柄が小場から買われていきました。旅行関連としては、エアトリ、HIS、花ツアーなどが、このニュース以降、株価が上昇していきました。従来の GoTo イベントの時は、このような旅行関連株がメインでした。ですが、今回はイベント関連の方が、目新しさからインパクトが期待できそうかな、と見ています。関連銘柄としては、ピアや白天などがすでに買われています。私が報道後すぐに買ったのはイベント企画や運営を手掛けるセレスポです。5番に 8.6% 高と急伸しました。まだこのワクワク割の件は検討段階のようです。足元ではデートレ感覚のトレードになりますが、引き続き関連銘柄は報道とともに注視していきたいなと思います。来週のポイントは3月決算企業と地震関連です。3月期企業による前期本決算の開示が本格化してきます。コロナ禍を経てどのような経営計画が発表されるのか注目が集まりますね。そして来週というくくりではありませんが、個人的に気になっているのが地震です。3月16日深夜に発生した福島県沖地震によって東北から関東にある半導体や電子部品など、電子デバイスメーカーの工場の操業に影響が出ています。日本列島では、ここ1週間、最大震度4のやや強い地震が8回も発生しています。日本は地震大国であるばかりでなく、台風や火山の噴火なども多く、その度に災害関連銘柄と呼ばれる株式が買われていきます。また、政府が災害に対する政策などを発表した時も関連銘柄が動きますので、定番の銘柄は覚えておきたいですね。地震対策では地質調査の地盤ネットホールディングスが変わりやすい傾向があります。災害情報では緊急通報システムで実績のあるドーンが個人投資家には定番銘柄となっています。また、地質改良の不動テトラは津波対策で覚えておきたい銘柄の一つです今週の相場格言賢者は考えを変えるが、愚者は決して変えない賢い者は自分が間違っていると思ったら考え方をすぐに変えることができるが愚かなものは自分が間違っていることになかなか気が付かず気がついてもそれを改めようとしないという格言です著名投資家のジョージ・ソロス氏は、私が優れている点は、間違いを認められるというところです。それが私の成功の秘密です。と語っています。相場は日々変動します。固定観念や理屈にこだわりすぎず、臨機応変に対応することが、チャンスをうまく活用できるコツかもしれません
0: 。以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄株の話や投資情報など発信していますぜひこちらもチェックしてみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田康事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。